0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Amém, aleluia Você trouxe a sua Bíblia Essa ministração é uma continuação da ministração da Tarde então depois você pode assistir a primeira ministração lá no YouTube. Mas vai dar para entender, fica tranquilo, ok? Você que está aqui vai fazer um, um breve resumo. E a gente vai entrar no contexto do que ele tem para essa noite. Para esse horário. Para você que está aqui. Aleluia. Eu quero que você abra comigo no livro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Daniel, capítulo 11, o versículo 32. Eu vou ler na parte B do versículo, depois da vírgula. Que diz assim. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, o povo, que conhece o seu Deus, se tornará forte, e fará proezas, amém irmãos? Amém. diga o povo, o, Deus, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, o o e fará proezas, aleluia. oh glória, aleluia, eu quero falar essa noite, sobre esse povo, o povo que conhece o seu Deus, amém, o povo que conhece o seu Deus, aleluia, abra sua bíblia comigo por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Carta de Pedro, capítulo 1, está iniciando a sua carta, ele então vai se identificar como autor, como aquele que está escrevendo a carta, e ele diz, no verso 1, Simão Pedro, Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ei, então ele está escrevendo para um povo especificamente. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou escrever para aqueles que conosco obtiveram fé. Tem alguém com fé aqui? Sim. Aleluia. Igualmente preciosa na justiça de Deus. Quantos creem na justiça de Deus? Então Ele está falando conosco. Quantos creem em Jesus como Salvador? Ele está falando conosco. Se você ainda não crê, o Evangelho é poder de Deus para a salvação para, que, para todo aquele que crê. E eu sei que a ministração dessa noite vai entrar no seu coração, causando a diferença aí. Ok? E no verso 2 ele continua dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém irmãos? Olha bem, ele, está, ele não está dando somente a graça e a paz, como às vezes a gente faz, ah graça e paz, graça e paz, ele está dando uma orientação aqui e liberando um princípio importante, ele diz, olha, a graça e a paz, irmãos, quantos gostam de paz aqui? Quantos vieram buscar paz essa noite? Agora ele está dizendo aqui que a paz e a graça, quantos sabem o que é graça? Irmãos, a graça é um favor de Deus que nem depende do nosso merecimento, amém? É Deus se movendo para realizar coisas ao nosso favor, ou através de nós, ou conosco, é uma presença de Deus facilitadora, é uma graça. E ele está dizendo aqui que a graça e a paz, ela pode ser multiplicada. E ele está dizendo, a graça e a paz sejam multiplicadas na vida de vocês. Como? Com o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, então peraí. Quer dizer que não adianta eu pedir mais paz para Deus. Ou ainda buscar de Deus ou pedir a Deus mais graça, ele está atrelando uma coisa com a outra, dizendo olha a graça e a paz ela pode ser multiplicada, e depende de quem? Depende de você, depende de mim, porque ela será multiplicada junto com o conhecimento de Deus e de Jesus. Ou seja, trocando em miúdos, é quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu conheço Deus, multiplica-se a graça dEle na minha vida e a paz dEle na minha vida. Veja que ele não está dizendo que a graça e a paz vai ser acrescentada. Ele diz que vai ser multiplicada. Aleluia! Irmãos, isso é quando Peguei isso daqui para a minha vida, quando saiu da letra simplesmente e veio como uma revelação para o meu coração, isso me encheu de alegria, porque eu percebi que eu nem dependo de outro para multiplicar a graça e a paz de Deus na minha vida. Eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo se as coisas estão indo bem ou mal, a única dependência é de Deus, de conhecer Ele. Eu não dependo de um ministro, eu não dependo de um líder, Ainda que estarmos com bons ministros, bons líderes, bons conselheiros, isso facilita muitas coisas, não é verdade? Mas a, não estamos dependendo disso, ou seja, na ausência desses facilita facilitadores, na ausência desses facilitadores, não impede de eu crescer em graça e paz. De ser multiplicada a graça e a paz na minha vida. Amém, irmãos? Agora, aqueles que são ministros, aqueles que são mais experimentados da palavra, aqueles que já perceberam que quanto mais a gente conhece, quanto mais intimidade com Deus, mais as coisas ficam fáceis. Mais paz tem, mais graça tem. São esses que incentivam vocês todo o tempo e ficam insistindo. Ei, já fez sua matrícula no rema? <risos> Você já fez o Rema, já está matriculado, já está estudando. Por quê? E aí a gente ouve testemunho, não, o Rema mudou minha vida, o Rema mudou minha vida. Irmãos, na verdade não foi o Rema que mudou a sua vida, mas foi o conhecimento que o Rema trouxe e colocou à sua disposição. E a esse conhecimento libertou e trouxe paz. E não só trouxe paz, multiplicou ela. Multiplicou a graça na sua vida. Então as matrículas estão abertas, você pode fazer ainda hoje a graça e a paz elas podem ser e serão multiplicadas na nossa vida em nome de Jesus pelo pleno conhecimento dele agora eu falei no culto da tarde, mas fazer parte da minha introdução aqui também é, o conhecimento de Deus ele é algo progressivo, é algo revelado é algo que não se tem simplesmente por entendimento ou por uma sabedoria natural mas é algo que vem conforme a revelação e até a Bíblia mesmo, ela faz parte de tempos de conhecimentos sendo revelados. Numa primeira estação tinha-se assim, um entendimento de Deus e um conhecimento dEle. Numa segunda estação, um outro conhecimento um pouco mais profundo. Até um tempo de um conhecimento mais pleno dEle. Por isso que às vezes, parece que quando a gente lê o Antigo Testamento, um Deus que está lá é diferente do Deus do Novo Testamento. Já teve essa impressão? Às vezes parece que o Deus que a gente vê no Antigo Testamento é diferente do Deus que Jesus mostrou. Mas irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo sempre. Se Deus é o mesmo e Ele não muda, o que mudou? Mudou a revelação do conhecimento dEle. No início tinha-se um conhecimento de Deus e conforme foram passando as estações, os tempos, o conhecimento de Deus foi sendo acrescentado ou foi sendo revelado. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Aí em Romanos, no capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Amém? Sim. Ele diz assim, se referindo a Abraão, ele diz, como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Aquele quem? A Deus. Ele está falando, olha, eu te constituí por pai de muitas nações porque você creu em Deus. Que Deus? Ele vai dizer, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Amém, irmãos? Ei, então Abraão estava andando nesse nível de conhecimento de Deus. Ele teve experiências com Deus e que mostrou que Deus chamava a existência as coisas que não existiam e que ele era capaz de vivificar os mortos. Ok? E aí ele continua dizendo. É... Abraão, esperando contra a esperança, no verso 18, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a a Deus, estando plenamente convicto, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, amém irmãos? Então, Abraão estava plenamente convicto de uma coisa, Deus é poderoso para fazer o que ele prometeu, amém? Abraão teve um conhecimento de Deus... Qual o conhecimento? Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Abraão conheceu o Deus poderoso. Quer ver uma coisa? Vá comigo em Êxodo capítulo 6, verso 2. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. Êxodo capítulo 6, verso 2. Aqui Deus está se mostrando, se dando a conhecer a Moisés. Ok, irmãos? Está se dando a conhecer a Moisés... E aí diz o seguinte, falou mais, verso 2 de Exu, do capítulo 6, falou mais Moisés, Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Amém, irmãos? então olha o que ele está dizendo para Moisés aqui, Oi, preste atenção Moisés, agora eu estou me apresentando para você, você vai, vai ter uma revelação um pouco maior a meu respeito, porque eu me apresentei a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus todo poderoso, essa, essa, essa revelação minha eu dei para eles, mas eles não me conheceram como Senhor, você vai me conhecer como Senhor, amém irmãos? Moisés agora na sua caminhada com Deus, ele passa a não só conhecer o Deus que ele conhecia, como o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Agora ele tem uma outra experiência, ou uma nova experiência com o um novo conhecimento de Deus. Deus começa a se revelar então para ele e depois dele para todos os que vêm, como sendo Deus Poderoso? Sim, Deus continua sendo poderoso? Sim. Mas agora Deus também se mostra como Senhor. Aleluia. Ele se mostra como Senhor. E ele vai dizer para Moisés, olha, vai lá, se apresenta ao povo e diz para ele, o Senhor me enviou. O Senhor vai livrar vocês. O Senhor vai se mostrar todo poderoso, sim, mas também Senhor. E o povo, com os mandamentos, com Deus se mostrando como Senhor, aquele que manda e espera ser obedecido, aquele que espera ser seguido, Aquele que espera que ande nos seus preceitos Que ande na sua doutrina Senhor Não é isso senhorio? Manda quem pode e obedece Quem tem juízo Deus começa a se mostrar assim para o povo E o povo então Ao longo do, desse tempo do antigo testamento Começa a acrescentar adjetivos Ao nome do Senhor Caracterizando é, é, mostrando facetas de Deus, ou características de Deus, então quando ele diz, olha, agora você vai dizer para eles, eu sou o Senhor, ou Jeová, ou Javé, então eles conhecem agora Jeová, e conforme eles vão vendo características de Deus, eles vão acrescentando ao nome Jeová, por exemplo, eles veem que Deus é o Deus de paz, então agora eles acrescentam Jeová Shalom, o Deus de paz, Amém, irmãos? E assim vão se mostrando outros nomes redentivos de Deus, como Jeová Rafa, aquele que cura, Jeová Nisi, Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus é minha bandeira, o Jeová é minha justiça eles vão vendo que Deus promove justiça que Deus é o Deus da paz eles vão vendo que Deus é, é, ele é um Deus presente que é um Deus que cura e conforme eles vão caracterizando e mostrando e vendo de Deus, o agir de Deus e conhecendo Deus, nessa revelação progressiva dele, eles vão acrescentando esses nomes a Jeová aleluia O oh, glória aleluia mas irmãos, isso tudo era um mover para chegar a um novo tempo, na verdade a plenitude dEle, onde Jesus vem, e agora Ele vem mostrar Deus e revelar Deus mais completamente. E quando Jesus chega, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça, a graça como do unigênito do Pai quando Jesus vem, ele vem com um discurso, olha, eu sou filho de Deus, o pai me enviou, eu só faço o que eu ouço o pai dizer para fazer, eu nem vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e ele não vem somente revelar ou mostrar a Deus como Todo-Poderoso ou como Senhor. Mas nessa nova extração ele vem mostrar. Ou nessa nova aliança. Ou nessa nova dispensação. Ele vem mostrar um Deus que é Pai. E é sobre esse Deus Pai que eu quero falar hoje. Amém, irmãos? Porque o povo que conhece o seu Deus é o quê? Forte. E faz o que Proezas. Mas... Se andarmos numa pequena revelação de Deus, nós vamos ser fortes na medida daquela revelação. E podemos fazer proezas na medida daquela revelação. Ok? Abraão fez proezas? Foi forte? Sim. Mas na revelação que ele teve. Moisés fez proezas? Foi, foi forte? Sim. Deus libertou um povo através dele, não foi isso? Está lá com o cajado que ele tinha na mão, abriu o mar vermelho. Grandes coisas aconteceram. Josué foi forte, sim, Deus disse para ele aí, seja forte, valente, porque eu sou contigo, assim como fui com Moisés, sou contigo também. E esses homens, assim como Davi e outros, andaram na força da revelação que eles tinham, mas ninguém conhecia Deus como Pai. Todos conheciam o Todo-Poderoso e o Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, porque no nosso tempo, nós conhecemos Deus, sim, como Todo-Poderoso, como Senhor. Mas hoje é diferente. Hoje Deus, Ele é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E o conhecer o Deus como Pai faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Muita mesmo. Amém, irmãos? Não é o Deus que eu ouvi falar, é meu Pai. Não é o Deus que eu li na Bíblia, é o meu Pai. Não é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Salomão. Não, é o meu Pai. Aleluia. Nem é só o Deus de Jesus. É o meu Pai. Aleluia. Ô oh, glória. Deus é bom? Aleluia. Deus é muito, muito, muito bom. Abre Mateus no capítulo 11, verso 27. Diz assim, Mateus 11, 27: Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conheceu o Filho senão o Pai, e ninguém conheceu o Pai senão o Filho, a quem, é, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia! Ei, então ninguém conheceu Deus de verdade a não ser o Filho, e ninguém conhecia o Filho de verdade a não ser Deus. Então ninguém conhece o Pai senão o. Oi, vocês estão aqui, gente? Alô? Ou eu falo só com o pessoal de casa? <risos> ninguém conhece o Pai senão quem? Sim. E ninguém conhece o Filho senão quem? Pai. pai. Só que Jesus falou: aí tem mais. O Pai, o Filho, o Filho, o Pai, mais aquele que eu quiser revelar. Então, peraí, tem um jeito aí de entrar nessa revelação de conhecer o Pai, e o Pai conhecer o Filho. E essa revelação é através de Jesus, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus veio para revelar o Pai. Irmãos, imagina no tempo de Jesus, onde todos tinham uma reverência tremenda do Deus Todo-Poderoso, e até um medo do Deus Senhor, e Jesus chega falando, olha, é meu Pai que isso, como é que, não, não, fica tranquilo, é meu pai, eu vou mostrar o caráter dele para você, vou mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, como agradar ele, como não agradar, fica tranquilo que eu vou mostrar, é meu pai, que, que isso cara, que, meu, que seu pai, o que, é, mas eu, vocês creem em Abraão, vocês chamam Abraão de pai, eu vou dizer uma coisa para vocês, Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou, o pessoal não entendeu nada irmãos, os religiosos aqueles que tinham Deus é, é, como conhecedor teológico de Deus que isso, você não tem nem 50 anos e, e como é que você conheceu o Abraão? que história é essa? e aí ele fala, você não entendeu não né antes que Abraão nascer eu sou aleluia. eu sou aleluia, eu sou e Jesus vem para revelar pai, sabe o que acontece? o pessoal queria matar Jesus irmãos por quê? porque Jesus não respeitava o sábado do jeito que eles respeitavam e aí curava no sábado, por quê? porque Deus, ele estava mostrando que Deus quer curar, ele disse meu, meu pai trabalha até hoje, quem sou eu para não trabalhar e ele dizia é meu pai, e os fariseus ficavam agoniados, que é esse que, que chama Deus de pai? sabe o que ele está dizendo com isso? quando ele se Deus de pai ele está se colocando no mesmo nível de Deus e ficava com raiva dele porque ele estava se colocando no mesmo nível de Deus diga comigo, o filho está no mesmo nível do pai o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proeza Aleluia. Só quem conhece o pai é quem? E quem conhece o filho? Aleluia. Abra comigo em João. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 12. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Posso ler? Diz assim. Mas... Todos quantos o receberam, o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Não, não, me convence aí. O que está escrito na sua Bíblia? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, o que ele está dizendo aqui, olha, todos quando receberam Jesus como Senhor, um poder da parte de Deus, um poder revela revelador, vindo de Cristo, atinge você, e esse poder, tem uma capacidade de transformar a sua vida, e levar você para um outro nível. Um nível de filho. Nesse nível de filho, sabe só quem conhece o pai? O filho. E sabe só quem conhece o filho? O pai. <risos> sabe quem te conhece como ninguém? O pai mas sabe quem pode conhecer o pai sem, como ninguém? Ei! o filho <risos> filhos de Deus filhos abre aí a sua Bíblia Mateus no capítulo 9 perdão, capítulo 6, verso 9 oh glória aleluia Em todo o capítulo 6, eu vou pedir para você meditar em casa no capítulo 6 de Mateus. Em todo o capítulo 6, Jesus vem não só mais agora chamando Deus de Pai, mas estimulando aqueles que o seguiam, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que creram nele, e dizendo: Ei, assim como eu chamo Deus de Pai, agora vocês vão chamar também. Amém. E vocês vão orar desse jeito aqui, ó, Pai. <risos> você não vai mais se dirigir a um sacerdote, você não vai mais queimar é, sacrifício, você não vai queimar sacrifício para o seu pe... não, 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 não. Parou isso tudo aí. Isso era para o Senhor e o poderoso, mas agora tem uma nova revelação mais profunda. Agora você vai orar desse jeito aqui. Pai. <risos> Oh, aleluia. Pai. E tem mais, quando você for orar, não fica nas praças gritando para todo mundo ver, nada disso não. Entra no seu quarto, tranca sua porta e conversa com seu pai em secreto. Seu pai. E quando você for impulsionado a fazer coisas boas, a dar esmolas, não faça isso para que os outros vejam. Faça isso porque o seu pai se alegra, ele está vendo e irmãos, o que Jesus está fazendo? ele está chamando os filhos a um relacionamento com o pai fazer coisas porque o pai se alegra conversar com o pai orar sabendo que ele é o seu pai aleluia e ele continua o texto no capítulo 6 e lá no verso 25 ele começa a dizer, olha tem mais uma coisa gente, não ande ansioso por nada não não fique ansioso com a sua vida, quanto aquilo que você tem que comer, a, quando, como que vai ser para eu beber, como vai ser para eu me vestir, não fique preocupado isso, com isso não, e no verso 32 ele diz, o seu pai sabe, <risos> ei, seu pai sabe o que você precisa, ele sabe, é o seu pai, ei, vocês tem que se acostumar com essa nova realidade, não é o Deus que você vai ter que agradar de alguma maneira, é o seu pai, ele sabe as suas necessidades, é caminhando com ele, é conhecendo com ele, ele sabe, ele sabe, e ele diz, não, é aqueles que não conhecem, não tem Deus como pai, que se preocupam com isso, você não, você vai se, 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 é, é, se envolver em buscar em primeiro lugar, o reino dEle, a justiça dEle, a vontade dEle, conhecer Ele. E sabe o que vai acontecer? Essas coisas tudinho aí, vai ser acrescentada na sua vida. Por quê? Porque a graça e a paz são multiplicadas no conhecimento dEle. A graça e a paz vai sendo multiplicada. E graça, irmãos, é favor e merecido. Graça é você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, recebendo a coisa certa é graça, são portas se abrindo, oportunidades aparecendo, sem esforço, eu não fiz nada para isso acontecer, de repente bateram na minha porta, ligaram para mim, me mandaram um convite, mas eu nem fiz nada, eu nem procurei, graça, seu pai sabe, seu pai, seu pai sabe, oh, aleluia, irmãos, eu tenho Deus como pai, e eu tenho uma certeza, eu, meu pai sabe o que eu preciso. Meu pai sabe os meus sonhos, as minhas vontades. E tem mais, tem sonhos que foi ele mesmo que plantou. E é ele mesmo que vai se mover para realizar. Porque a Bíblia fala que dele vem tanto o querer como o realizar. <risos> oh glória, meu pai. João capítulo 16, verso 28. João, Evangelho de João, capítulo 16. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem de crido que eu vim da parte de Deus." Aleluia. Ei, hey, irmãos, quando eu creio em Cristo e na obra que Ele veio fazer, o poder de Deus é liberado para nascer de novo, ser feito filho. E agora a Bíblia fala que nós podemos orar em nome de Jesus Cristo, porque temos autoridade no nome dEle, quantos sabem disso? Mas Ele nem disse que Ele vai pedir ao Pai. É como se Ele dissesse, rapaz, ora em meu nome, mas eu nem sou o que vou pedir ao Pai não, porque Ele é seu Pai também. Aleluia. <risos> e assim como ele me ama, ele te ama, e assim como eu estou nele, ele em mim, você está em mim, você está nele, ele em você, a gente está junto e misturado, aleluia. aleluia, irmãos, se nós queremos ser fortes e fazer proezas, conhecimento a respeito de Deus, como nosso pai, tem que ser um alicerce poderoso na nossa vida, eu tenho que ter uma certeza e amplitude do que significa isso. Deus é meu Pai. O quão tremendo e o quão grande isso é. Porque se Ele é meu Pai, significa que Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Jesus trazendo um paralelo a respeito dessas coisas, Ele fala, ei, peraí, qual de vós, sendo mal, se um filho pedir pão, você vai dar para ele uma víbora? É essa, é essa mesmo, é assim, né? É, okay. é que eu sempre faço confusão a respeito do peixe e o, e o escorpião. É? Mas o contexto é: vocês que são homens, que são naturais. Se um filho pedir uma coisa boa, você não vai dar uma coisa ruim, não é? Agora ele diz: Imagina o seu pai que está no céu. Imagina o seu pai, irmãos. O seu pai está cuidando de você. Fique em paz. Fique tranquilo, não fique ansioso, não fique nervoso, não fique preocupado. Não fique ligando para um, para outro, nervoso, agoniado para as coisas que tem que acontecer. Tem uma fonte de conhecimento que vai produzir ou multiplicar graça e paz na sua vida. E esse conhecimento é Deus. E conhecemos o Senhor através da palavra e da comunhão. Aleluia. Conhecimento dEle. Aleluia. E ainda, ainda em João, você está no 16, vai para o capítulo 17, Jesus vai orar por nós. Você sabia que Jesus orou por você? Oh glória! 17, João 17, verso 15. Ele vem orando pelos discípulos desde o início. E no verso 15 ele diz, Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aquele todo aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluia, Jesus está orando por nós, irmãos. Você diz, ah, não quero, pai, não estou pedindo para você tirar eles do mundo, não. Mas já que eles vão estar no mundo, guarda eles. Você acha que Deus ouve a oração de Jesus? Então eu tenho uma certeza, Jesus orou por mim para Deus me guardar. Irmãos, estou tranquilo. Estou tranquilo. E mais, ele disse, olha, eu me santifico. Vou liberar a palavra para eles, para que eles se santifiquem também. E aí sabe o que vai acontecer? Eles vão estar no mundo como o meu corpo, como se fosse eu quando eu subir. Aleluia. Então, eles estarão aqui como filhos, como os filhos que estão na terra, com a mesma característica de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que ele foi o primogênito entre muitos irmãos. E assim como Jesus Cristo é filho de Deus, aqueles que creem nele também foram feitos filhos de Deus. Então cada um de nós é filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Tanto que nós somos, a Bíblia fala que nós somos coparticipantes da natureza divina logo se Jesus dizia eu sou filho de Deus e as pessoas ficaram aborre ficavam aborrecidas dizendo olha, quando ele diz que é filho ele se coloca na mesma estatura de Deus ei, eu sou filho de Deus você é filho de Deus e quando eu digo que eu sou filho de Deus significa que as mesmas características espirituais de Deus estão disponíveis também para minha vida para sua vida então eu sou corredeiro com Cristo não é isso? então eu tenho a mesma autoridade aqui na terra que Cristo nele, eu tenho o mesmo poder disponível aqui na terra que existia em Cristo, porque o mesmo Espírito que ungiu ele, me ungiu também, te ungiu também e a Bíblia fala que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder e ele andou por toda parte fazendo o quê? bem, e o que mais, curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele, epa então aí se eu estou como filho, com a mesma unção, na mesma autoridade andando nos mesmos passos andando na mesma santificação a unção de Deus também está comigo, para ir por toda parte fazer o bem, e também para curar os oprimidos do diabo porque assim como Deus era com ele também é comigo, também é com você Aleluia. Nós somos Jesus aqui. Não sei o que estou dizendo, a Bíblia que fala, você é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós somos Cristo, somos como Jesus. Assim como Deus foi com Ele, é conosco também. Assim como Deus promoveu é, 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 sustento para Ele, também nos sustenta. Assim como Ele tinha autoridade para ordenar o vento, a água, o mar, também assim como Jesus chamava a existência as coisas que não existem, nós também aleluia e assim como Jesus era guiado em tudo nós também podemos ser vou aprofundar um pouco mais, porque até agora está todo mundo dizendo amém, glória a Deus mas assim como Jesus veio, não para fazer a sua vontade mas a vontade do Pai, assim nós estamos na terra também para fazer a vontade do Pai, ainda que passe por cima da nossa. Porque Jesus tinha uma vontade, irmãos, mas Ele colocava ela de lado, quando ela não estava coincidindo com a vontade do Pai. Aleluia! Oh glória! Deus é bom! João capítulo 14, verso 12. João 14, verso 12. Aleluia. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedir, dizer em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir, dizer alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Fechando esse raciocínio aqui, para acabar minha introdução e eu começar na palavra de hoje, ah, yeah. brincadeira gente, <risos> Jesus está dizendo que aquele que crê em mim, vai fazer as mesmas obras e outras maiores ainda, não é isso? Por quê? Porque ele está ali confirmando que nós somos filhos, e assim como ele tinha a característica de filho aqui, de ter o Espírito Santo com ele, e de fazer as obras que o pai é, 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 lhe dizia para fazer, assim também nós temos a mesma capacidade. Amém, irmãos? A mesma capacidade. Mas tinha um objetivo de Jesus fazer o que ele fazia. Quando Jesus operava milagre, quando Ele curava enfermos, quando Ele pregava com sabedoria, porque Jesus não só fazia milagre, a Bíblia fala que Ele ensinava, pregava e curava. Então, quando nós ensinamos com sabedoria, quando nós pregamos na, na unção do Espírito Santo, quando nós nos movemos com o Espírito Santo para promover milagres, quem é glorificado? Deus, o Pai. Então, quando Ele diz aqui, olha... é. Tudo que você pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É claro que o Pai vai ser glorificado no Filho, Jesus Cristo. Porém, Ele também vai ser glorificado no Filho, Mateus, André, João, Maria. Deus também é glorificado através da nossa vida. Então, no culto da tarde, eu me detive mais a falar da nossa posição de sermos fortes em Deus o povo que conhece o seu Deus, é forte, ou será forte, mas a ênfase maior que eu quero dar nesse culto da noite é, faremos proezas, faremos proezas, Por quê? Porque o povo que conhece o seu Deus, faz proezas, nós temos o conhecimento do caráter do nosso Deus, e quantos sabem que Deus é bom? Quando sabem que toda a boadade, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de mudança. Tudo que é bom não vem de Deus. Quando sabem que quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. E Jesus veio fazer a vontade de Deus e Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Isso faz parte do caráter de Deus, irmãos. Sabia? Do Deus que é o seu pai e que você deve conhecer assim como eu. Quando nós conhecemos isso, já começa a multiplicar sobre a nossa vida a graça e a paz. E como consequência disso, as proezas começam a se manifestar. Por quê? Porque na consciência que tem de que eu sou filho de Deus e eu estou aqui para fazer a vontade dele, porque quando Jesus fala para orar, ele diz, olha, vocês vão orar sim, pai. Já falei isso, não foi? Mas ele continua orando, continua orando dizendo, pai, nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, e depois, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é, no céu, Ei, irmãos, nós estamos aqui para sermos promotores da vontade de Deus, para que se faça aqui na terra, ou se cumpra na terra, a vontade de Deus, como ela se cumpre no céu, e não vai ser Deus que vai descer para fazer isso, ele já tem representantes, os seus filhos, então os filhos de Deus estão aqui para promover a vontade de Deus aqui na terra. Quantos sabem que no céu tem doença? Tem? Não. Se no céu não tem doença, é porque a vontade de Deus é que não tenha doença. E se a vontade dele é que não tenha doença no céu, é que também não tenha na terra. Farão as obras que eu faço e farão ainda outras maiores. Quantos sabem que no céu não tem falta? Se no céu não tem falta, a vontade de Deus aqui na terra é que haja abundância, suprimento. Então, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui e somos filhos, para onde você acha que vai vir a riqueza? Você não ficou feliz não, irmão? Você ainda está com mentalidade de cabrito aí. Ei! Se Deus quer que haja riqueza nessa terra, a riqueza tem que passar na sua mão e na minha. Porque nós somos o canal de Deus aqui na terra. Significa que nós vamos prosperar sim. Para quê? Para sermos abençoadores. Para sermos promotores do reino. No céu tem pobreza, irmãos? Não, no céu tem riqueza. Diz que a rua lá é de ouro, não é isso? Pisa-se na riqueza. Se a é vontade de Deus no céu vai ser feito aqui na terra? ai irmãos riqueza vai estar debaixo dos meus pés não vai estar só na minha cabeça me dominando não vai estar debaixo dos meus pés e vai estar para fazer a vontade do rei a vontade do pai promotores de Deus irmãos, quantos sabem que tem pessoas hoje que não conhecem o Deus pai mas sabem que ele é poderoso sabem que ele é senhor e estão clamando ele por suas necessidades serem supridas pessoas que estão doentes, pessoas que estão cansadas pessoas que estão em depressão pessoas que estão com dificuldades financeiras enormes e essas pessoas estão clamando a Deus e sabe como Deus vai responder a elas? vai responder através dos filhos vai responder através dos filhos é a sua mão que vai estender é a sua voz que vai chegar. São os seus pés que vão caminhar até lá. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Filhos, aqueles que creem no seu Deus, que conhecem o seu Deus, são fortes sim, mas eles fazem proezas. Eles fazem proezas. Irmãos, talvez a igreja esteja um pouco tímida demais para o gosto de Deus. Não vou nem falar para o meu gosto, para o gosto de Deus. Às vezes a gente está tímido demais, vendo coisas que precisam acontecer, mas em vez de promover aquilo através do que a gente fala, através da nossa atitude, através da nossa fé como filhos, estamos olhando e reclamando, murmurando, apontando o dedo. Ah, isso não tem jeito, aquilo está ruim, aquilo outro. Ah, viu fulano, não veio porque está passando por isso, passando por aquilo. Ei, promotores, canais de Deus, aqui na terra somos nós. E Deus vai, Ele tem dispendido uma graça sobre a nossa vida para fazer isso. Não vai ser nem na nossa força. Vai ser simplesmente na graça. A graça e a paz vai ser multiplicada no conhecimento dEle. Aleluia. Você está comigo ainda? Abre Romanos aí no capítulo 8, verso 20, 28. Vou andar um pouquinho mais rápido, ok? Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto, os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para serem conforme a imagem do seu filho, amém irmãos? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ei, Deus te chamou, te justificou. E a glória dEle está sobre a sua vida com um objetivo. Para que você seja como Jesus. Para que você seja como Jesus. Que faça as mesmas obras e outras maiores ainda. Então, espera aí, estamos times ou não estamos? Quantos estão curando enfermos? Quantos estão expulsando demônios? Quantos estão abençoando pessoas? Quantos estão multiplicando pães? Quantos estão multiplicando peixes? Ei, irmãos, o que está na sua mão não é para ficar com você, é para ser multiplicado. É para ser multiplicado. Não é para ser retido, é para ser multiplicado. Quantos estão multiplicando? Será que não estamos tímidos demais? Será que não estamos... Em vez de buscar o reino e a sua justiça, ansiosos, preocupados com o que eu vou beber, o que eu vou comer, como eu vou pagar a conta, como eu vou vestir, como vai ser amanhã, e a minha agenda, e a minha necessidade. Ei! Quem não é filho que se preocupa com isso? Quem não é filho que se preocupa com isso? Filho descansa. Filho sabe que isso é acréscimo. Você vai caminhando, vai fazendo a vontade de Deus e vai sendo acrescentado, e vai sendo acrescentado, e vai sendo acrescentado. Deus vai acrescentando. E se não tiver, chame a existência. Chame a existência. Aleluia. Ordene. Mande. Chame a existência. Mas a gente fica tímido, a gente fica... Deus faz. Deus, por quê? Você não conhece o seu pai ainda, então. Você não conhece ainda o seu pai, porque o seu pai olhou e disse, já está resolvido. Já está feito. Eu já te abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que, que ele está dizendo? Se você é filho, já está lá para você. Já está lá para você. Falta conhecer Deus como Pai, irmãos. A Bíblia fala em Lucas a respeito de uma parábola, diz que é a parábola do filho pródigo. Quantos conhecem aqui? Diz que um homem tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo, então, é, pediu a sua parte da herança... E saiu, gastou tudo, então ele caiu em si, percebendo que na casa do pai até os servos eram me melhor tratados do que onde ele estava. E ele volta para casa buscando aí o perdão do seu pai. E então quando o pai o vê de longe, já sai correndo para encontrá-lo. E troca suas vestes, coloca uma nova sandália, um anel no dedo. Chama-o para dentro de casa e armam um maior banquete, uma festa. Manda matar um novinho cevado e fica aquela festa. O outro filho não estava em casa, e quando ele vai chegando, ele percebe aquele alvoroço, aquela fecha toda, e chama um servo e pergunta, o que está acontecendo aí? Você não sabe não? Você lembra, aquele, você lembra aquele teu irmão? Aquele que meteu o pé aí com metade do dinheiro? Então, não deu certo não, gastou tudo, voltou para casa agora, e seu pai perdoa ele, está fazendo um bom banquete. Mas a Bíblia fala que ele ficou indignado. Por que, que ele estava indignado? Ele vai dizer ao pai, ele diz, mas eu sirvo a você há tanto tempo e você não me deu nenhum cabrito para eu matar e me alegrar com os meus amigos, preste atenção eu sirvo a você eu sirvo sabe como ele estava conhecendo seu pai? como senhor e quando a gente só olha a Deus como senhor, o senhor é dono de tudo e a gente é só um servo Mas aí o pai traz uma revelação para ele e disse: rapaz, você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Pode pegar o que quiser aí, a hora que quiser. É seu. Irmãos, ele estava sofrendo, estava aborrecido, tinha passado uma vida como filho mais velho, sem desfrutar de tudo que o pai tinha, porque achava que era do pai. Eu estou servindo aqui para quem sabe um dia meu pai se... Ficar com pena de mim e me dar um cabritinho aqui para eu me alegrar pelo menos. E tem crente hoje vendo uma vida assim, irmãos. Sabe que Deus é poderoso, sabe que Ele é dono do ouro e da prata, mas está servindo a Deus na expectativa de um dia, Deus, se quiser, ficar com pena de você e liberar um cabritinho. Só que Deus tem filho. Só que Deus tem filho. Aleluia. Só que Deus tem filho, irmãos. Deus tem filho. E muito provavelmente o outro filho que meteu o pé também tinha o mesmo conceito. Porque ele não me dá a parte que me cabe. Era tudo dele, irmãos. Era filho também. Era filho também. Podia pegar o que quisesse, a hora que quisesse, usar, não precisava disso. E tem gente querendo uma bênção para depois meter o pé, então se Deus me abençoar, o que eu estou precisando, se Deus me abençoar, o que eu estou precisando, a benção chega, nunca mais ver o infeliz na igreja, o povo que conhece o seu Deus, é forte, e faz proeza, o povo que conhece o seu Deus, é forte, e faz proeza, amém irmãos, Ei, nós vamos fazer proezas, nós vamos operar sim nessa terra, milagres através do nome de Jesus, nós vamos ser os supridores, nós vamos ser aqueles que vão mudar a estação, que vão mudar a história, nós, somos, nós seremos aqueles que teremos, as ide, que teremos as ideias de grandes negócios, de grandes invenções, a Bíblia fala irmãos, que todo mistério, de todo conhecimento, de toda sabedoria estão ocultos em Cristo, está tudo lá está tudo lá, e tem coisas hoje que pessoas que estão pegando as migalhas que caem da mesa, estão usufruindo, e os filhos que estão sentados à mesa, ainda não pegaram lá, filhos, filhos, promova o reino, promova o milagre, promova proezas, como filho, sabendo quem você é sabendo o que você tem, sabendo quem é o seu pai, e nada vai te impedir nada vai te segurar, nada vai te barrar, nada será impossível nada será muito difícil ah pastor, mas é na minha força não, é na sua natureza vou repetir mas é na força do meu braço, da minha capacidade não, é na sua natureza ser filho é só por isso, só porque você é filho, aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim ó, em 1 Coríntios capítulo 15, 15 verso 10, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ei, irmãos, Paulo entendia da graça. Ele entendia o que é ser filho. Ele sabia a grandeza da obra que Deus tinha é, confiado nas suas mãos. E ele partiu para conquistar aquilo. Mas ele sabia também que não era na sua força, na sua capacidade. Mas era na graça. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que sendo filho, você é forte sim. Mas Deus espera que você faça proezas. Mas essas proezas terão que ser na graça. Não na sua força, mas na graça. Porque se você avançar na sua força, você vai se cansar e não vai chegar no objetivo que Deus tem. Não, não serão proezas, serão feitos. É diferente. A sua força, a sua capacidade te leva a feitos e realizações. Proezas é na graça. Proezas é na graça. Amém? Paulo chegou à conclusão, ele disse, olha, eu entendi uma coisa de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque é nesse momento que, eu, que quem faz não sou eu, mas a graça de Deus em mim. E, irmãos, Deus falou comigo algo esses dias. Ele disse, olha, quando você é fraco, a minha força chega e você experimenta da graça. Eu tenho, eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho experimentado da graça de Deus nas áreas que eu sou fraco, nas áreas que eu tenho fragilidade. E então a gente busca o Senhor e fala assim, oh, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Eu não, não tenho habilidades naturais para isso. E uma graça de Deus entra junto e as coisas acontecem. Porém, tem áreas da nossa vida que a gente é forte. É ou não é? Quantos aqui podem enumerar as habilidades que você tem naturalmente? Quando sabem, não, isso aqui eu sou bom não, isso aqui eu desenrolo, isso aqui eu sou safo isso aqui eu sei fazer, isso aqui em meia hora eu resolvo é ou não é? só que você está deixando experimentar a graça nessa área agora, se o que é fraco está experimentando da graça aquele que é forte, mas coloca de lado a sua força, para depender do Senhor, vai experimentar da abundância da graça e do dom da justiça vai experimentar e é da abundância, aleluia. da graça, aleluia, porque Deus quer que a gente ande com Ele e dependa dEle em tudo, irmãos, você acha que Jesus não sabia fazer algumas coisas? É claro que Ele sabia, mas Ele diz, eu não quis nem fazer minha vontade, eu não quis nem fazer do meu jeito, eu não quis nem fazer na habilidade, eu estou fazendo o que eu ouço o Pai falar ouça o seu pai, que você vai longe Amém. <risos> pare, está tá corrido está agitado, tem muita coisa para resolver você sabe que consegue resolver na sua força mas vai ser só feito, não vai ser proeza agora se você entra no secreto, fecha sua porta deixa a agenda lá fora não vai falar com Deus, Senhor, tu sabe o que, que eu tenho para desenrolar hoje, é muita coisa irmão, e quanto mais você crescer no conhecimento de Deus e quanto mais você avançar em Deus mais trabalho vai ter, fica tranquilo e aí você está lá naquele tem muita coisa para resolver hoje, mas quer saber? pai, me dá as instruções aqui como é que eu vou resolver isso? como é que eu faço isso? e como é que eu faço aquilo? Ó, eu faria desse jeito aqui, mas o que, que é melhor? como você quer que faça? quer que faça desse meu jeito mesmo? ou eu, eu me seguro aqui e deixo para amanhã? aleluia e aí você vai experimentar a abundância da graça a abundância da graça e vai perceber que aquilo que você nem pensou em tentar fazer, Deus já está fazendo antes já está te entregando pronto vai começar a chegar gente para fazer para ajudar, vai chegar gente para desenrolar de te ligar. olha isso aqui, já resolvi você nem, nem, nem chegou a colocar a mão para fazer que isso? proeza proeza <risos> proeza Aleluia, proeza Irmão, o segredo de ser filho E estar tá andando nas características do seu pai É andar em espírito É ser filho espiritual de Deus Amém? A sua carne, a sua força Tem o seu lugar Mas não pode ser o primeiro O primeiro lugar está na graça Paulo também disse isso Ele disse, olha, Se qualquer um pensa que pode fazer qualquer coisa Eu muito mais e ele coloca o seu currículo lá. Eu era top. Eu era o número um. Eu era bom no negócio. Mas quer saber? Deixei isso tudo de lado. Considerei como perda. Para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. Para estar na graça. Para estar andando com Ele. Para fazer proezas. Irmãos, e Paulo fez proezas. Paulo fez proezas. Nós estamos caminhando numa estrada. Que ele foi lá e pavimentou. Paulo fez proezas. Gerações virão depois da nossa, que andarão na estrada que nós pavimentamos, através das nossas proezas. Você pode crer nisso? Fique de pé, eu quero orar por você. Ouça outras ministrações em nosso site verbo-da-vida.com/barra-campo-grande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.